0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 10월 16일 화요일에 보내드리는 이탈람입니다이 북한군 병사의 노크 귀순의 불똥이 정승조 합참의장에게까지 튀었습니다. 정승조 의장이 지난 11일 국회에 나와서 북한군 병사가 노크 귀순한 지 8일 뒤인 10일에야 관련 사실을 알았다고 말을 했는데요. 알고 보니까 이게 거짓말이었답니다. 국방부 정환덕 감사관이 어제 밝힌 바에 따르면 정승조 의장은 이 노크 귀순 다음 날인 지난 3일에 합참정보본부장으로부터 노크 귀순 사실을 구두 보고받았다고 합니다. 이에 대해서 김민석 국방부 대변인은 3일 보고는 현지 기무부대가 북한군 병사를 기초조사한 내용을 구두로 전달한 것으로 검증되지 않은 정보라고 판단했다. 이렇게 해명을 했는데요. 좀 구차합니다. 다른 데도 아니고 기무사가 다른 사람도 아니고 당사자로부터 직접 들은 얘기가 검증되지 않은 정부면 도대체 뭐가 검증된 정보란 말입니까? 이런 반문이 당장 나오는데요. 이 북한군 병사는 소초문을 노크했지만 정승조 합참의장은 자신의 무인정신에 녹크할 필요가 있습니다. 그리고 경청해야 합니다. 어떤 울림이 나오는지 말이죠. 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 30대 재벌 계열사 5곳 가운데 한 곳골로 내부거래 비율이 70%를 넘는 것으로 나타났습니다. 재벌닷컴에 따르면 총수가 있는 자산순위 30대 그룹 소속 1165개사의 지난해 계열사 간 매출 내용을 조사한 결과 내부거래 비율이 70% 이상인 계열사는 18.1%인 211개 회사였는데요. 이는 전년도 190개 회사보다 21개사 비율로는 11.1%가 늘어난 것이라고 합니다. 재벌에겐 한계 효용 체감의 법칙이란 것도 적용이 안 되나 봅니다. 박정희 전 대통령이 1971년 대선을 전후해서 오일육 장악해 지금의 정수장악해죠 이 오일육 장악해 매각을 시도했던 것으로 드러났다고 합니다. 경향신문이 이 장학회 설립자인 고 김지태 씨가 당시 오일육 장학회 김현철 이사장에게 보낸 내용 증명 형식의 진정서를 입수해서 보도를 했는데요. 이걸 보면 1971년 7월 26일자 우체국 소인이 찍힌 진정서인데 그 내용이 이렇게 되어 있습니다. 오일육 장학회가 최근 경영난으로 인하여 부산일보와 부산 MBC를 비롯하여 지방국을 방매 그러니까 물건을 내놓고 판다는 뜻인데. 이 지방국을 방매한다는 소문이 사회에 떠돌게 된 것을 심히 유감으로 생각한다. 이렇게 적혀있다고 하네요. 한마디로 정리를 하면 40년이 넘도록 빼지 못하고 있는 충치다. 이렇게 볼 수도 있을까요? 한국전력이 민원에 대처한다는 명목으로 주민의 정치적 성향까지 파악하라는 지침을 만들어서 논란이 일고 있습니다. 이 한국전력은 송변전설비 개발사업에서 생기는 민원대처법을 담은 개발사업 민원응대 절차서를 올해 4월 초에 작성을 했는데 이 내용을 보면 은 사업 예정지의 주민 정서 지도를 작성하라고 규정돼 있고요. 또이 전력시설에 대한 주민의 호감도는 물론 정치적 성향과 의식 수준까지 파악하고 여론 주도단체의 성향도 조사하도록 하라 이렇게 되어 있다고 합니다. 언제부터 우리나라가 이렇게 뒷조사 천국이 됐는지 모르겠습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라
1: 종행무진 한국경제
0: 재벌개혁에 앞장서온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문
1: 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 밝힙니다더 이상 경제 권력자들의 눈속임에
0: 속지마세요 종행무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국
1: 어느 한쪽으로 과도하게 기울어진 구조에서 함께 나누는 방식으로 성장과 복지가 따로 가지 않고 함께 가는 방식으로 바꾸겠습니다. 경제민중화는 국민 행복의 첫 걸음입니다.
0: 국민 통합을위 해서는 무엇을 해야 되겠느냐. 경제가 좀 민주적으로 작동하는 그런 질서를 갖다 확립해야 된다는 이런 데서 경제민중화라고 하는 것이 지금, 지금 카드가 내버린 거예요. 이 안철수 후보가 지난 일요일에 재벌개혁 정책을 발표를 했죠. 그 후에 이 캠프 간 경제민주화 논쟁이 커지고 있는데요. 저희 이털남은 각 캠프의 주요 인사와의 릴레이 인터뷰를 통해서 이 문제를 한번 집중적으로 짚어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 가장 먼저 오늘 모신 분을 소개해드리겠습니다. 바로 새누리당 최고위원인 이혜훈 최고 위원이십니다. 경제통으로 꼽히시는 그런 분이시죠. 자, 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 많이 바쁘시죠, 요즘.
1: 아, 그러게 말입니다. 네, 네.
0: 좀 이야기를 경제 민주화 쪽으로 좀 집중을 해서 얘기를 풀어 갔으면 좋겠는데 먼저 이런 질문부터 좀 드리겠습니다. 경제 민주화라고는 개념에 동의하십니까, 의원님은? 저는
1: 동의합니다. 음. 물론 이제 그 경제 민주화라는 표현 자체가 네. 우리가 그 표현을 통해서 이루고자 하는 것을 제대로 잘 담고 있는지에 대해서는 저도 음, 예. 100% 만족하지는 않습니다. 좀더 좋은 용어가 없을까 하지만 예. 저도 아직 더 좋은 용어를 오. 생각을 못 해냈기 때문에 음. 그냥 경제 민주화란이 용어를 쓰고 음. 쓰자는 것이고 용어에 대해서는 그렇고 개념에 대해서는 저는 뭐 100% 동의합니다.
0: 그런데 왜 여쭤보는지 아마 의원님도 아실 겁니다. 이항구 원내대표하고 김종인 국민행복추진위원장 간에 <웃음> 논쟁이 있지 않았습니까? <웃음> 네. 그 논쟁은 그럼 어떻게 지켜보셨습니까?
1: <웃음> 어, 저는 그중에 한 분의 말씀에 100% 동의를 못하죠. <웃음>
0: 이한모 원내대표 말씀하시는 거죠. <웃음>
1: 뭐, 예. 네. 뭐 경제 민주화라는 게뭐정체 불명의 개념이다. 음. 뭐뭘 그런 거를 하려 그러냐. 네. 뭐 필요 없다. 이렇게 음. 말씀하시는 것은 동의하기 어렵죠. 예. 왜냐면 하 시장 경제라는 게 약육강식이고 승자독식 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 시장 경제 원리가 지금까지 인류가 수세기 동안 실험해온 여러 가지 제도 중에서 그나마 가장 낮다는 것이지 네. 이게 100% 완전 무결하고 흠이 없다는 그렇죠, 것은 아니지 그렇죠. 않습니까? 예, 예, 예. 그러니까 이걸 시장경제 원리로만 가면 음. 잘못하면 약자들은 도태되고 많은 사람이 음. 어려워지기 때문에 네. 이 시장 실패를 일종의 보완하고 보정하자는 음. 게 음. 그건 모든 사람들의 거의 공감대라고 저는 믿고 있습니다. 네. 그래서 그 차원에서 우리 네. 헌법도 보면 1 음. 1 9조에 1항이라는 시장경제 원리에 대한 존 중에 대한 그 조문이 있고 네. 이항에는 이 시장경제 변리가 실패하는 경우에 대한 여러 가지 보정에 대해서 담고 있는 거잖아요.
0: 그렇죠. 경제민주화를 네. 위해서 규제와 조정을 할수 있다. 할수 있다. 네.
1: 왜냐하면 시장경제만 그대로 그냥 100% 두면 그럼 네. 약자들은 이 땅에서 살기 어렵다는 얘긴데.
0: 그런데 음, 음. 문제는 네. 새누리당 안에서 내지 박근혜 캠프 안에서. 의원님과 같은 생각을 가진 분들로 모두 채워진 것 같지가 않습니다. 이게 문제인 것 같은데.
1: 그런데요. 세상에 보면 어느 집단이나
0: 100%
1: 모든 생각이 같은 사람이 잘 없더라고요.
0: 그런데 문제는 그것이 나중에 추진력으로 연결이 되기 때문에 문제가 되는 건데 최근에 불거진 문제 하나만 더 여쭤보겠습니다. 보도에 따르면 김종인 위원장이 안종범 강석훈 두 의원이 국민행복추진위원회에 있었는데 이 사람들이 경제민주에 대해서 영 그러니까 빼달라. 라고 요청을 했다는 보도가 있었고 오늘 나온 보도에 따르면 이두 의원이 국민행복추진위원회에서 비소실로 자리를 옮겼다. 이런 음. 보도가 지금 나왔습니다. 그러니까 이 경제민주에 대한 이견 내지 반대의견을 갖고 있는 사람이 이항구 원내대표 한 명은 아니다. 이렇게도 추론이 가능한 거 아닙니까
1: 일종의 이한구 키드죠
0: 키드니까 <웃음> <웃음> 그런데
1: 대우경제연구소에서 같이 있었던 세 분이죠
0: 아 그러신가요 네, 관계가 네,
1: 그리고 이한구 소장을 모시고 있었던 일종의 이한구 키드라고 볼수 있는
0: 상황이죠 오, 또 그렇게 연결이 됩니까 그런데 네. 안종범 의원 같은 경우는 이제 교수 시절부터 박근혜 그 후보의 어떤 정책 브레인으로 계속 옆에 지근거리에서 계속 계셨던 분 아닙니까 그렇습니다 그�- 그렇게 본다면 지금은 빌로 비서실로 빠졌다 하더라도 대선이 끝나면 예를 들어서 뭐 그런 분들의 역할이 더 박근혜 후보의 지금 거래 역할이 더 커질 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그래서 많은 사람이 걱정하고 있는 것 같습니다.
0: <웃음> 부인을 안 하시는군요. 알겠습니다. 자, 그러면 경제민주화 내용으로 들어갔으면 좋겠는데 이 새누리당에서도 박근혜 후보도 경제민주화를 이야기하는데 도대체 그러면 박근혜 표 경제민주화가 뭐냐. 너무 모호하다, 이렇게 지적하는 분들이 많습니다. 사실 구체적으로 나온 게 별로 없어요.
1: 아, 꼭 그렇지는 않습니다. 예. 그 부분에 대해서는 아마 이제 보도가 좀덜된 음. 측면이 있는 것 같은데요. 예. 지난 연말에 거의 예. 1년 전이죠. 예. 한나라당 시절일 때 새누리당으로 바꾸면서 예. 정책도 바꾸고 사람도 바꾸고 예. 그다음에 이름도 바꾸고 예. 근데 그 정책도 바꾸고의 부분에서 가장 대표적인 것이 경제민주화였습니다 네. 저희 정강 정책을 바꿨죠 그렇죠. 예. 그 당의 정강 정책이 거의 수십 년 동안 변하지 않고 왔었는데 처음으로 바꾼 겁니다 네. 그러면서 이제 그 공약 총선이 바로 있었습니다 음. 그래서 그 총선 국면에서 박근혜 후보가 우리가 얘기하는 경제민주화라는 것은 이런 것이다라고 많은 말씀을 드렸고 네. 그 말씀하신 약속을 실천하는 의미로 음. 총선이 끝나자 맞아 총 (11개의) 법안을. 네. 바로 당론으로 발의를 했습니다. 예. 그러니까 이제 어떻게 보면 그 그것만 갖고 이제 박근혜 후보의 경제민주화가 뭔지를 이제 본다면 음. 주로 이제 시장의 공정거래 확립입니다. 그렇죠. 그리고 이제 예. 반칙을 금지하는 여러 가지, 음. 그 다음에 처벌을 강화하는 음. 이런 여러 가지 모양들이 들어 있었는데, 그건 네. 총선 국면까지였고, 네. 그 이후에 이제 저희들이 경제민주화 실천 모임이라는 걸 만들어서 음. 박 후보의 그 총선 때 말씀하신 경제민주화에 우리가 좀더 추가하자라는 음. 이 움직임으로 뭐한 여덟 개 법. 안을 저희가 음. 또 발의했습니다. 그런데 그 중에서 박 후보가 이제 동의하시고 또 일정 부분 네. 지금 받아들이겠다고 말씀하신 법안들이 있고요.
0: 예, 예를 들어서 어떤 겁니까
1: 현재로서는 이제 저희 뭐 우리 후보가 뭐 법률 이름을 딱. 말을 하진 않았지만 말씀하신 취지를 볼때 이제 그 재벌들이 법을 어겨도 처벌을 안 받으면 문제 아니냐라고 하는 걸로 봐서 1호 법안이 거기에 해당이 되는 것 같습니다. 네, 네, 네. 그리고 일가몰아 주기에 대해서도 음. 어제 신문에 보니까 굉장히 그건 교제를 강하게 해야 된다라고 음. 말씀하신 걸로 봐서 음. 또 2호 법안이 거기에 해당되는 것 같고요. 음. 음. 그 다음에 이제 순환 출자에 대해서는 이제 신규는 하지 말자는 건 이미 박 후보가 공개적으로 얘기한 적이 있었는데 네. 기존에 대해서 어떻게 할 건지를 아직 입장 표명하지 않았다 음흠. 이런 얘기들이 있는 상황인데 네. 지금 이제 후보 주변에 과거에 기존 순환 출제를 규제하는 거에 대해서 반대하시던 인사들이 음. 최근에 이제 뭐 언론에 공개적으로 그 기존 순환 출제에 대해서 규제를 해야 된다고 입장이 좀 바뀌시는 여러 가지가 있어서
0: 어허, 그렇습니까? 네 음.
1: 후보도 좀 바뀌지 않겠는가 음. 많은 사람들이 기대하고 있습니다.
0: 음. 그러면 이제 그 순환 출제 금지가 이제 신규로 한정어 있는 게 기존까지 확대가 될 수가 확대가 있다.
1: 될 가능성이 있어 보입니다.
0: 그래요? 그러면 지금 일반적으로 이제 그 언론의 분류법에 따르면 박근혜 표 경제민주화는 주로 재벌의 이 소유구조는 거의 건드리지를 않은 상태에서 재벌이 시장에서 부리는 횡포를 규제하는 쪽으로 초점이 맞춰져 있는 반면에 문재인 후보나 안철수 후보는 상대적으로 재벌의 소유 구조 문제까지 그러니까 직접적으로 건드리고 있다. 이렇게 대별점이 있다고 이제 분석을 하고 있는데 이 분석에는 그럼 동의를 하십니까
1: 일부 동의하고 일부 동의하지 않습니다 문재인 네. 후보의 그 방안은 네. 소유 구조까지 상당히 건드린다 응. 그러니까 개혁한다 이런 네. 방안이라고 저는 생각하는데 네. 안철수 후보의 경우에는 솔직히 말은 뭐 계열 분리 명정제라는 굉장히 강한 단어를 썼지만 네. 일정 기간 유예 기간을 주고 한다라고 하는 것은 음. 이거는 거의 이루어지기 어렵다. 다는 생각이거든요. 정치적
0: 수사에 불과하다는 말씀이십니까? 네. 왜냐하면
1: 과거에도 보면은 재벌이 늘 이런 모든 개혁적인 방안들을 저지하는 가장 효과적인 수단으로 들고 나오는 것은 지연 작전이에요. 네네네. 네. 그래서 항상 뭐 하자라고 음흠. 이제 사회적인 분위기가 가면 마치 음. 하는 것처럼 법도 개정합니다. 네. 하지만 법에로 보면 꼭 붙이기 시행일을 네. 뭐 5년 후로 둔다든지 음흠. 5년 후면은 이제 재벌 생각에는 정권을, 정, 바꿔서 정권을, 정권을 바꿔서 이을 바꿔서 어, 이 법을 바꿔야 되겠다라는 예. 그런 작전을 많이 써왔고. 사실 그 작전이 대부분 먹혀왔습니다. 음. 예를 들면 우리가 이제 많이 논란이 되고 있는 출자총액 제한제도라는 게 제도는 실행이 된 걸로 공식적인 기록에는 남아있죠. 그런데 실질적으로 그 제도가 한 번도 시행된 적이 없다고 학자들은 얘기를 합니다. 아, 적용이 된 적이 한 번도 없습니까? 왜냐하면 시행은 됐는데 항상 단서조항, 예외조항, 유해조항으로 다 어. 빠져나가고 예, 예, 예. 실질적으로 시행이 되지를 않았다라고 학자들은 음. 얘기를 하거든요. 그래서 이런 어떻게 보면 껍데기는 마치 된 걸로 만들어 놓고 실질적으로는 아무것도 되지 못하게 하는 방안이 안철수 후보가 얘기하는 방안이다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 어, 그래요? 네. 그렇게 평가를 하십니까? 네. 어, 그러면 예를 들어서 대통령 직속으로 재벌개혁위원회를 두겠다고 라또 얘기를 했습니다. 그건 어떻게 평가하십니까?
1: 대통령이 이제 그건 이제 안철수 후보가 대통령이 되실 때 적용이 음, 되는 얘기죠. 물론이죠. 네, 예. 근데 안철수 후보는 재벌에 죄를 지은 재벌을 위해서 구명운동을 하시는 경력이 있지 않나요? 그런데 예, 예. <웃음> 그런 분이 재벌개혁위원회를 자기 직속으로 두겠다는 데그진정성을어디 음. 까지 믿어야 될지 잘 음. 모르겠습니다. 그래요? 또 재벌 지지 케어 위원회라는 것을 본인 직속으로 두고 재진 재벌들을 또 뒤로 다 봐주면은 어떻게 되겠습니까?
0: 그런데 그 안철수 후보 같은 경우도 이 특경 가법. 물 강화를 해서 배임이나 흉령 같은 경우는 처벌을 엄히하겠다고 이미 또 약속을 하지 않았습니까?
1: 그건 다행이죠. 네. 근데 이제 꼭 그렇게 법적으로 갈수 없는 여러 가지 문제들이 있습니다. 왜냐하면 음, 음. 우리 재벌 문제는 네. 공정거래위원회가 기소 독점권을 가지고 있습니다. 그런데 그렇죠. 지금 많은 경우에 기소하지 않죠. 공정거래위원회는. 그런데 예, 예, 예. 이런 식으로 기소가 되기 전 단계에서 이루어지는 많은 불법 부당 행위들을 해결해야 되는 것이 재벌개혁인데 네. 재벌개혁 그 특별 위원회 뭐죠 재벌개혁위원회 재벌개혁위원회 예. 예. 대통령 직속으로 두겠다는 거기에서 음. 어떤 일을 하실지 아직은 믿기는 어렵죠
0: 음, 그래요 음. 자 여기서 좀 이제 그 논의를 갈래를 좀 쳤으면 좋겠는데 일단 이런 이야기를 하는 분들이 많습니다 경제민주화라고 하는 것이 어떤 그 그러니까 틀을 어디까지 잡느냐에 따라서 이게 엄청나게 이제 그 복잡한 것이니까 너무 벌리지 말고 여야 간에 이견이 없는 음. 것은 이번 국회에서 입법을 하자 네 그러니까 이거는 선거 생점으로 갈 필요도 없고 입법부터 가자. 왜냐하면 대선 뒤에 가면은 없던 일로 될 공산이 있으니까 이렇게 제안하고 그건 제거된 대단히 생산적인 제안인 것 같습니다. 그렇게. 일단 이 제안에는 동의하십니까?
1: 제가 많이 하고 다니는 제안입니다. 그러면
0: <웃음> 네. 자 그러면 이번 정기국에서 여야 합의로 입법이 가능한 부분이 어느 어느 것이라고 생각하십니까?
1: 일단 신규 출자를 금지하자는 거에 대해서는 거의 대부분 인정하시는 것 같고요.
0: 순환 출자, 신규 네. 순환 출자. 그다음에 이제
1: 뭐 예를 들면 시장의 공정거래 질서를 확립하는 데 필요한 여러 가지 법안들 저희 새누리당이 총선 이후에 냈다는 그 법안들은 네. 제가 보기에 최소한의 공감대가 다 이루어져 있는 것 같습니다. 그기에 추가적으로 이제 논란이 되는. 거. 아, 논란이 된다고 해서 추가적으로 더해진 사안들에 대해서 아까 특정가법 이거는 지금 보니까 세 후보가 다 동의하실 것 같아요. 네. 이것도 될것 같고 예. 일감 몰아주기를 지금 같은 규제 솜방망이 규제를 하지 말고 좀더 음. 촘촘하고 강한 규제를 하자. 이것도 지금 다들 동의하시는 네. 거 아닌가요? 네. 그럼 이 저희 경제민주화 실천모임의 이호 법안도 거의 동의가 되는 것 같습니다. 음. 근데 3호가 이제 그러면 은 기존의 순환출자는 어떻게 할 것이냐 이 부분에 대해서 그렇죠. 조금 다르죠. 이견이 네. 생길 수 있는데 여기에 에서는 기존의 순환 출자도 어느 정도 규제를 하자는 부분이 상당 공감대가 있을 것 같습니다. 근데 이제 단지 방식을 두고 이결 네. 것만 제안할 것이냐, 음. 아니면 지분을 강제 매각하게 명령을 할 것이냐, 음. 뭐 이런 방법들에 대한 차이가 있는데 적어도 규제를 하자는 것까지 동의를 하면 음. 저희들이 보기에는 의결권 제한 정도가 그 최소 공감대를 이루는 부분이 아닐까 하는데 네. 그 정도까지는 될것 같습니다.
0: 그러면 혹시 그 야당 의원들하고 이런 거에 대해서 한번 입법을 본격적으로 추진하자고 논의를 그러니까 해본 적이 있습니까?
1: 사적으로는 많이 하고 있습니다. 공식적인 뭐 기구를 만들고 이런 형태를 밟지는 않았지만 네. 개인적으로는 어, 친한 의원들도 있고 네. 또이 의원들을 도와주는 이제 교수 그룹이 워낙 네. 오래 전부터 같이 일하던 가까운 네. 사람들도 많기 때문에 음. 이렇게 매개를 통해서 많이 얘긴 하고 있습니다. 음. 그다음 이제 금산 분리가 이제 하나 이슈가 이제 그렇죠. 해결되지 않은 걸로 남는데요. 그렇죠. 예, 예. 금산 분리에 대해서도 지금 보면 어, 기존의 9%로 완화해줬던 그 은행에 대한 소유 지분 제한 을 4%로 환원하자 네. 이 부분은 상당히 공감대가 있는 것 같습니다.
0: 음, 그래요 네. 지금 이거는 박근혜 후보 같은 경우 도 동의를 하는 사항입니까
1: 동의를 한다고 본인이 아직 명시적으로 얘기 안 했지만 그랬죠. 특별히 반대할 것 같지는 않습니다. 그래요
0: 그렇게 네. 판단하시는 근거는 뭡니까
1: <웃음> 어, 왜냐하면 이 부분이 네. 이제 새누리 당 내에 소위 이한구류, 네. 이한구류의 의원들조차도 네. 그거는 뭐 논리나 낮추나 별 의미가 없는 그러니까 실질적인 해당되는 기업이 거의 없는 규제다라는 얘기들을 하는 걸로 봐서 음, 뭐 찬성할 가능성이 있지 않을까. 그럼 이법해봤자
0: 효력도 별로 없다는 얘기로도 연결이 되잖아요.
1: 효력도 없지만 그래도 한두 개 기업은 해당이 되거든요.
0: 아 그렇습니다. 그런데 자 여기서 그러면 그렇게 여야 합의로 추진을 한다고 했을 때 그럼 걸림돌이 없을까. 이래서 지금 새누리당의 원내 사령탑은 이항구 원내대표입니다. 걸림돌이 될 가능성이 없겠습니까? 한번 솔직히 한번 말씀해 주시죠.
1: 이제 사실 걸림돌이 될 가능성이 있다고 보았기 때문에 많은 네. 사람들이 문제 제기하고 네. 이 정도까지 전국적으로 논란이 됐고 음. 결론이 손 떼는 걸로 결론이 났으면 더 이상 걸림돌이 되지 않을 거 않지 않을까 생각하고 음. 있습니다. 런데 지금 선대
0: 위에서 손을 뗀 거지 원내 대표 자리는 계속 보전을 하고 있지 않습니까?
1: 그러니까 이제 그 압력이 굉장하죠
0: 네. 내부적으로 압력이 있습니까 네. 실제로 네. 그러면 지금 그 이한구 원내대표는 사실상 개점휴업 상태인 원내대표라고 봐도 되는 겁니까
1: 아니죠 이제 경제민주화법을 제외한 거에 대해서 원내대표의 여러 가지 직후를 생각하시는 아,
0: 거죠 경제민주화에 대해서는 관여하지 말라 일종의 그런
1: 일종의 그런 암묵적인 것이 있죠
0: 어 그렇습니까 음 알겠습니다 그러면 그 안철수 캠프나 문재인 캠프에서 나온 경제민주화 그 정책 가운데 도저히 이거는 수용 불가능하다는 건 어떤 겁니까?
1: 수용 불가능하다. 뭐제 개인적인 입장에서는 저는 수용 불가능한 것은 아직 못 봤습니다. 제가 예를 들어서 그런
0: 안철수 캠프에서 계열분리 명령제를 이제 들고 나오지 않았습니까? 여기서 새누리당 일각에서는 초헌법적 발상이다고 뭐 이런 식으로 아주 격렬하게 비판도 있었는데
1: 그분이 경제를 전혀 모르시는 분일 거요 <웃음> <웃음>
0: 여기서 좀 설명 좀 해주시죠. 어떻게 되는 건지 <웃음>
1: 그분이 왜 초헌법적 발상이라 그랬는지 저는 도저히 이해하지 못하고 예. 저는 계열불립명정제라는 것이 자본주의 시장경제 안에서도 얼마든지 가능한 것이라고 봅니다. 네. 그리고 우리 헌법 안에서도 보면 그 119조 2항이 바로 이런 여러 가지 수단을 취할 경우 음. 취해야되는 상황이 발생할 경우 음. 그 법적 근거를 남겨둔 것이라고 보기 때문에 네. 저는 초헌법적인 발상이라는 데는 동의하지 않고요. 예. 다만 이런 수단이 음. 과연 현재 우리 우리나라 경제에 음. 어느 정도 마이너스와 플러스 효과를 종합해볼 때 네. 마이너스가 더 큰가 플러스가 더 큰가 예. 그러니까 과연 더 효과적인 수단인가 저는 그것만 따지
0: 예, 예. 필요가
1: 있다는 음. 생각이기 때문에 음. 오히려 지금 그런 저기 조치보다는 저희들이 경실무에서 제안한 의결권 제안이 음. 훨씬 원하는 효과는 더 많이 거두면서 거의 더 어, 거두면서 실질적으로 어떻게 보면 여러 가지 혼란이라든지 우리가 원치 않는 부작용을 예. 최소화하는 방안이라고 저희가 보고 있습니다 예,
0: 아, 그래요? 법리상의 문제는 전혀 없다 이런 말씀이시네요 저는
1: 왜 그분이 초헌법적이라고 그랬는지 자체를 이해하지 못합니다 <웃음>
0: <웃음> 그러면 관련해사람만더 여쭤보겠습니다 지금 공동선대위원장이 된 김성주 성주그룹 회장이 어제 경제민주화를 강제하는 것은 역사에 역행하는 것이라고 했습니다 이발언 어떻게 받아들이십니까?
1: 재벌에... 재벌들이
0: 알아서 하게 놔둬야 되는 것 아니냐 그런데 재벌들이 알아서 하게 할 정도면 경제민주화 얘기는 나오지도 않았을 것이겠죠.
1: 재벌이 하시는 말씀인데 뭘더 말씀을
0: 리겠습니까 <웃음> 근데 지금 문제는 요소 요소에 이런 식의 의견을 갖고 있는 분들이 포진해 있다라는 게 지금 새누리당 내지 박근혜 캠프의 문제 아니냐라는
1: 거죠. 저도 유감입니다. <웃음>
0: <웃음> 이렇 결국은 이것이 그래서.
1: 근데 야권. 하나 다행인 것은 그 선대위원장으로 임명받으신 김성주 회장은 경제민주화의 정책 그 생성과 추진 과정에 손을 대지 못한다는 것이 음. 그나마 다행입니다.
0: 음. 그래서 야권에서는 그 공격 포인트를 이렇게 잡고 있습니다. 바로 이런 점 때문에 박근혜 후보가 경제민주화 담론이 결국은 이번 대선을 지배할 거라고 내다보고 거기에 한발 걸치기는 했는데 정말 진정성이 있느냐? 만약에 대선 끝난 다음에 다시 또 태도가 돌변되는 거 아니냐? 이렇게 지금 그 공세를 하고 있습니다.
1: 박근혜 후보를 제가 한 10년 가까이 봐왔네요 가까이서 네. 그 후보는 이제 본인이 입으로 뱉은 공개적인 말을 네. 그 어. 돌이키는 것, 범복하는 음. 것을 음. 거의 자기 생명처럼 굉장히 중요한 일로 여깁니다. 예. 그래서 여태까지 박근혜 후배가 공개적으로 약속을 한 것이나, 음. 그 다음에 천명을 한 부분들이 되돌아가는 예. 일은 저는 없을 것이다. 이건 제가 자신있게 단언을 하고, 예. 단지 진정성이 있느냐, 없느냐 하는 부분에 대해서는 음. 그건 저도 뭐 남의 마음을 100% 알수 있는 사람은 아니기 때문에 100% 단언은 못하죠. 예. 근데 하지만 이제 그 그런 박근혜 후보의 특성, 본인이 음. 공개적으로 이제 뱉은 말에 대해서 한 책임의식을 느끼고 꼭 예. 그걸 이루려고 하는 그 성격을 예. 보면 음. 저희들이 이제 당내에서 경제민주화를 이루고 싶어하는 많은 사람들이 예. 계속 후보를 음. 어떻게 보면 리딩에간다는 표현을 쓸수 있을지 모르겠습니다. 예. 그렇게 하려고 노력하고 음. 있습니다. 그런데
0: 지금 이해원 최고위원의 말씀만 들어보면 사실은 경제민주화가 후보 간 쟁점이 될 여지는 거의 없어 보입니다. 지금까지. 저도 그런 것 같아요. 예? 저도 그런
1: 것 같아요. 지금 하나하나
0: 따져 보니까 사실은 뭐 순환 출자 금지에서 문제가 되는 게 신규냐 기존이냐까지 네. 이제인데 기존까지도 갈수 있다고 말씀을 하시고.
1: 기존도 이제 뭐 방식의 차이 어떻게 보면 그렇죠. 좀덜큰 차이가 음. 몇개 있는 거죠.
0: 그렇죠. 계열 분리 명제 문제도 법률상 문제 없다고 지금 말씀을 하시고. 그다음에 재벌 총수가 예를 들어서 무슨 뭐임위나 횡령을 했을 때 강력히 처벌할 수 있도록. 특정경제범죄가중처벌법 너무 깁니다. 특경가법이라고 줄여서 얘기하는데 그것을 대폭 강화해야 된다는데도 동의를 하시고 재벌지배구조 문제를 개선하고 지주회사를 강화하고 이런 거에도 동의를 하십니까?
1: 어, 저는 그런 부분들이 일정 부분 필요하다고 봅니다. 근데 이제 저희 경실모가 굉장히 그동안 40몇 번의 이제 회의와 공청회를 통해서 저희가 내놓은 방안은 네. 그 학자들이 제안하고 시장에 나와 있는 여러 가지 방안들을 다 검토해 보고 음. 저희는 이제 그 어떤 정책을 제안하게 되면 정책의 효과와 비용을 늘 같이 비교 형량하지 않겠습니까? 그래서 종합점수로 봤을 때 그나마 가장 효과는 극대화 하면서 비용은 최소화하는 걸로 저희가 이제 골랐다고 말씀을 드릴 수 있기 때문에 저희가 하는 안 많이 옳다는 건 아니고 음. 저희가 하는 안이 다른 캠프에서 제안하는 안보다는 비교적 그런 기준에 합당하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 지금 이해운 최고위원께서는 경제개혁 실천모임을 기준으로 해서 계속 말씀을 하시는데 그는 의원들의 공부모임이고 <웃음> 중요하게 실제로 힘을 갖고 있는 것은 캠퍼고캠퍼안에 캠프 국민행복추진위원회 아니겠습니까 결국은 그러면 그 경제개혁 실천모임에서 갖고 있는 문제의식과 정책대안이라고 하는 게 국민행복추진위원회에서 그대로 받을 것이냐 이거는 좀더 지켜봐야 되는 문제고 여기서 또 하나의 문제가 있습니다. 국민행복추진위원회 구성을 보면 은 김광도 교수를 비롯해서 이른바 서강학파로 불리시는 분들이 다수 포진이 되어 있습니다. 그런데 서강학파라고 하는 게 사실은 이제 남도구 전자 그 부총리를 그러니까 언뜻 연상이 되면서 이른바 관치경제를 주도했던 그런 어떤 학파 아닙니까? 그런데 그분들이 경제민주화를 상환한다는 게 사실은. 선뜻 그림이 그려지질 않습니다.
1: 서강학파가 역사의 교과서에 남아있지 지금 활동하는 분들은 아니죠. 그렇습니까? 네. 그리고 서강학파는 이제 예. 과거에 그런 학파가 있었고요. 네. 그리고 서강대를 나왔고 서강대에서 근무한다고 모두 서강학파라고 보기는 어렵고. 물론, 물론 그렇습니다. 네. 그 다음에 김강두 교수 같은 경우에는 이제 그 서강학파의 활동 인물은 아니셨죠. 음. 그리고 김강두 교수가 최근에 이제 라디오 인터뷰인가 어디에 나가서 네. 그 기존의 순환 출제도 규제해야 된다고 말씀하시는 걸로 들었습니다. 음 그래요? 네.
0: 그러면 국민행복추진위원회 같은 경우도 지금 경제개혁실천모임의 어떤 그런 문제의식과 크게 다를 바는 없다 이런 말씀이십니까?
1: 조금 차이는 있는데 많이 근접해고 있습니다. 차이는 처음에는, 어떤 겁니까? 아 지금 보면 이제 의결권을 제한하자라고 얘기한 부분에 대해서는 어느 정도 국민행복추진위에서 많이 받아들이어. 그런 방향으로 오는 것 같습니다. 네. 근데 아직 금산분리에 대해서는 논의가 이루어지지 않고 있기 때문에 금산분리에 대해서는 아직 차이가 있다고 보고 있습니다. 네. 경실모소, 뭐 저희 모임에서는 금산분리에 대해서도 음. 이제 금융과 산업계열을 완전히 칸막이를 쳐서 운영할 수 있도록 네. 재벌들이 자율적인 결정에 의해서 할수 있도록 네. 중간 지주회사를 설립하는 방안을 허용해주겠다. 네. 그래서 원하는 사람 다 글로 가라. 네. 그러면 이제 금선불리가 완벽하게 실현되는 것이니까. 네. 근데 이제 만약에 재벌이 자율적 결정에 의해서 가지 않고 버틴다. 네. 그럼 버티는 기업에 대해서는 불이익을 줘야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 이제 두 가지 불이익을 저희가 제수있습니다 네. 하나는 금융계열사가 가지고 있는 비금융계열사에 대한 지분에 대해서는 네. 투자 투자 목적 아닌 목적으로 갖고 있는 투자 목적이 아닌 지분에 대해서는 의결권을 제한한다. 음. 통상 이제 투자 목적이냐 아니냐를 뭐 알기는 어렵지만 그렇죠. 세계적으로 쓰는 룰이라는 게 5%가 넘는 거에 대해서는 투자 목적이 아니라고 보지 않습니까? 예. 그래서 이제 5%가 넘는 지분에 대해서는 의결권을 없애버린다라는 음. 방안이고 음. 그다음에 이제 은행의 금융 계열의 금융회사에 이제 여러 가지 재무 건전성 지표를 음. 산정을 할때그 네. 다, 자기 그룹 안에 있는 비금융 계열사에 대한 지분 이거는 금융 계열사가 문제가 생겼을 때 바로 빼다 쓸수 있는 어떻게 보면 적격 자본이라고 보기 어렵다는 거죠. 예. 그래서 재무건전성 지표에서는 예. 상당히 불이익을 받도록 예. 차감해버리겠다라는 예. 이제 두 가지 불이익을 예. 저희는 제시하고 있는 상황입니다. 그런데 음, 음. 소위 불이익을 주는 요 부분 음. 두 가지에 대해서 아직 국민행복추진위가 뭐 동의한다거나 음. 이런 의사표현은 없습니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 그러면 지금 뭐 대동소위하다라는 말로 정리를 하면 될것 같은데
1: 네. 많은 부분이 같죠.
0: 예. 대동소위하다고 한다면 소위는 얼마든지 협의를 통해서 조정할 수 있는 그런 문제가 아니냐. 이제 물론 다른 캠프의 얘기도 이제 물론 들어놓은 봐야 되겠습니다만은 그런데 이제 그 여기서 이제 또 하나의 그러니까 제기되는 문제는 이렇게 한번 가정을 해보죠. 박근혜 후보가 집권을 했다. 대통령에 당선이 됐다. 그래서 그 후보 시절에 내놓았던 경제민주화 공약들을 실천하려고 하는데 누구를 통해서 실천하려고 하느냐에 따라서 집행력은 형격히 달라질 수가 있습니다. 그렇죠? 자, 그러면 벌써부터 이런 이야기가 나온 게좀 제가 볼 때는 섣부르기는 해보입니다마는 여의도 일각에서는 김종인 위원장 같은 경우는 결국은 팽당하지 않겠느냐 뭐 이런 이야기가 나오고 있거든요. 어떻게 전망하십니까? 내지 또, 모피아 집단이 결국은 어차피 그 집행에서 음. 결국은 또 총괄하게 될 텐데, 여기서 또 변형 왜곡될 가능성 얼마든지 있는 거다니, 이런 이야기를 합니다.
1: 첫째, 이제 김종인 위원장이 팽당하지 않겠느냐, 그런 우려를 하시는 분들은, 네. 그 김종인 위원장이 팽당하지 않기를 바라는 마음으로 보고 예예 <웃음> <웃음> 예. 예. 네. 뭐 하여튼 감사하고요 <웃음> 그다음에 이제 모피아 집단이 음. 결국은 현장에서 또 네. 그걸 어떻게 보면 굉장히 이제 실행 단계에서 이걸 음. 왜곡시켜버릴 가능성이 있지 않느냐 네. 저는 그 부분이 제일 큰 걱정이라고 봅니다 그러니까요. 근데 그거는 박근혜 후보가 대통령이 되었을 때만이 아니라 네. 어느 후보가 대통령이 돼도 마찬가지입니다 네. 그래서 그 부분은 시민사회와 정치권과 음. 이 и 모피아를 대적할 수 있는 많은 세력들이 네. 그건 계속 감시하고 지속적으로 모니터링을 해야죠.
0: 의원님께서 아마 가장 잘 아시리라고 생각하는데 모피아의 위력이 그렇게 큽니까?
1: 엄청납니다. 상상을 초월합니다.
0: 한번 좀 구체적으로 좀 풀어주십시오. 한번 직접 겪은 걸한번 가지고.
1: 아니 뭐 노무현 대통령 시절에 노무현 예. 대통령께서 오적이라고 규정하신 적이 있지 않나요? 네네네. 그중에 저는 한 세력이 관료였던 걸로 기억합니다. 관료라 하면 많은 관료가 있지만 그중에서 네네. 모피아가 으뜸 중에 으뜸이라는 것은 뭐 관료들도 그렇지. 인정하는 거 그렇죠. 거든 그렇죠. 근데 이제 이 관료 세력을 적으로 규정하고 음. 집권을 시작하셨는데 5년이 끝나고 나서는 관료에 압도되어서 음. 거의 원하시던 개혁을 이루지 못했다라는 것이 음. 중평 아니겠습니까 그런 것만 봐도 관료 집단이 얼마나 음. 그 개혁의 의지를 왜곡시키고 본인들이 원하는 대로 음. 이렇게 하는지는 음. 뭐잘 드러나는 거 아니겠습니까 그러면
0: 여기서 제가 한번 이런 질문을 드려보겠습니다 결국은 그럼 모피아가 어느 정도까지 이런 표현이 잠깐 준동이라는 표현을 한번 쓰죠 자, 준동할 수 있는 여지와 환경이 조성되느냐가 참 중요한 문제인데 여기서 이런 게 있을 수가 있습니다. 자, 새누리당 같은 경우는 지금 집권 세력입니다. 그리고 예를 들어서 내부의 경제민주화의 이견 내지 반대의 견을 표명하는 사람들이 적잖게 있고 또 집권 세력이었기 때문에 모피아 집단과 또 연결고리가 더 많다고 봐야 되는 것이고 그렇게 본다면 당내의 환경이 모피아가 존동할수 있는 환경을 조성하는데 다른 캠프에 비해서 상대적으로 더 문제가 발생할 소지가 크다고도 볼수 있는 것 아니겠습니까?
1: 뭐그 부분에 대해서 꼭 맞지는 않습니다. 왜냐하면 모피아 네. 세력이라는 것은 네. 과거 5년 동안만 일한 사람들이 모피아에 있는 것이 아니다. 수십 년온 사람들이기 때문에 그전 10년의 그 국민의 정부와 참여 정부 시절도 다 연결이 있는 분들이 지금도 계시는 거죠. 그런데
0: 뭐, 또 이제 뭐 은퇴하신 <웃음> 분도 계실 거고 <웃음> 이 물리적 거리가 멀어지면 마음의 거리도 멀어지는 법이니까. 그데 그렇지 는
1: 않습니다. 모피아는 아주 퇴직하신 분들의 영향력도 막강합니다. 뭐,
0: 거기 또 그런 그런 측면이 좀 있습니다. 예, 예. 경제민주화 관련해서 하나만 더 여쭤보겠습니다. 이거는 그 박근혜 캠프에게만 여쭤볼 게 아니라 모든 캠프에게 여쭤볼 문제인데, 과연 내년도 상황이 경제민주화를 강력하게 추진할 수 있는 그런 환경이 조성될 수 있느냐가 지금 문제입니다. 세계 경제의 흐름으로 보거나 한국 경제가 지금 뭐이그 경제 성장률 전망치가 뚝뚝 떨어지고 있습니다. 이런 여러 가지로 볼 때, 그다음에 재벌은 그 현금 보유를 늘리면서 실탄을 축적하고 있다는 보도도 계속 나오고 있습니다. 이런 상태에서 배제. 제법 이래버렸을 경우에 결국은 집권 세력 입장에서는 어떻게든 경제에 활력을 줘야만이 그것이 국정 운영 지지도고 직결이 되는 문제다 보니까 그러니까 결국은 싸우다 싸우다 손들어 버리는 이런 결과가 나올 수도 있는 게 아니야. 특히나 경제 환경이 그렇게 가고 있다. 이렇게. 우리와 섞인 전망을 하는 분들이 많습니다. 이 점에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 저는 그분들의 그런 주장이야말로 예. 재벌의 예. 그 주장을 대변하는 거그 이상도 이하도 아니라고 아, 오히려 생각합니다. 재벌의 논리다. 재벌의 논리죠. 음. 경제민주화를 자취시키라는 재벌의 대표적인 논리가 음. 항상 경제 위기 들고 나오는 그렇죠. 거 아니겠습니까 그런데 예. 저는 위기일수록 경제민주화가 넘바원이 돼야 된다고 봅니다. 그런데 왜 지금 보세요. 2008년에 미국발 금융위기가 오고 나서 네. 전 세계가 경기가 침체된다 어쩌고 저쩌고 했을 때 음. 우리 정부가 뭐라고 얘기했습니까 oecd 국가 중에서 경제성장률이 제일 좋다 음. 우리만 극복 빨리했다 음. 근데 우리가 극복을 빨리 했다고 그렇게 성장률이 좋다고 하는데 왜 서민들의 체감 경기는 바닥입니까 네. 괴리가 나오는데 이 경제 민주화의 필요성이 제기되는 거거든요 성장의
0: 과실이 전부 다 재벌학 테가니까
1: 그러니까 그러니까 예. 그 양극화의 문제 아니겠습니까 음. 음. 경제성장의 과실을 독식하는 이 구조를 깨지 않으면 아무리 지표가 좋은 성장을 해본들 뭐하겠습니까? 수출이 세계 1위를 달린들 뭐하겠습니까? 결국 서민들은 그 성장의 햇볕을 겹부를 전혀 쬐지를 못하는데, 네. 그러니까 그 겹부를 쬐게 해주자는 게 진정한 성장 아니겠습니까? 음, 음. 그 성장을 하려면은 이 재벌이 가로막고 있는 독식 구조 네. 이것을 깨지 않고 어떻게 가능하겠습니까? 네. 그래서 위기가 어려 위기가 와서 경제가 어려워지면 음. 사실 재벌이 받는 타격하고요, 서민들이 받는 타격하고 비교가 안 됩니다. 재벌들은 183조 정도 보유하던 현금이 한 170조 줄어들 수 있겠죠. 네. 그렇지만 서민들은 먹고 살게 없어지는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그럴수록 위기 기가 오면 올수록 빨리 이 재벌의 독식구조를 깨워서 이 양극화를 해소해줘야지 경제성장이라는 게 균형되고 음. 골고루 지속가능하게 가는 거 아니겠습니까 그래서 저는 위기를 가지고 경제 민주화를 해서 안 된다고 얘기하는 그 재벌의 논리에 음. 제발 속지 말았으면
0: 좋겠습니다 음, 알겠습니다. (웃음) 그런데 경제 민주화를 하면 그것이 바로 서민들의 민생에 직결이 됩니까
1: 오늘 했다고 내일 갑자기 서민들의 민생이 나아진다 이렇게 얘기하기는 어렵죠. 그렇죠. 정책이라는 것은 항상 시간이 걸리고 효과가 타다는 거죠. 그런데 네. 네. 그 구조를 개혁하지 않고 음. 오늘 오늘 못하면 10년 후에 하면 음. 더 나아집니까
0: 그래서 그러니까 들어볼까, 그러니까 네. 드리는 질문이 이제 재벌 정책 말고 음. 다른 것들도 있잖아요. 예를 들어서 대형마트에 그럼요. 진입 장벽을 그럼요. 치는 문제라든지 예를 들어서 문재인 후보 같은 경우는 대형마트 진입 아예 그 허가제로 바꿔야 된다고 했습니다. 진입장벽을 아예 뭐 콘크리트 수준으로 대폭 강화하자고 했는데 이런 데는 동의하십니까?
1: 저는 이제 이런 것 같아요. 진입 규제 저는 필요하다고 봅니다. 네. 근데 진입을 할때 어 다른 나라에 가보면은 네. 큰 마트들과 조그만 저기 몰들이 같이 패키지로 들어오는 경우가 많잖아요. 음. 그래서 대형마트 하나를 세우려면 조그만이 중소 가게를 네. 뭐몇개 같이 패키지로 들어오라든지 음. 이런 식의 규제도 저는 생각해볼 필요가 있다고 생각합니다. 아,
0: 그렇습니까? 네. 그러니까 예를 들어서 그이그 골목 상권에 있는 자영업 어떤 매장들을 걸로 흡수해 들어온다는 겁니다.
1: 예, 네, 패키지로 가라는 거죠.
0: 근데 흡수를 한데도 너무 제한되지 않습니까? 몇 개밖에 되는 않을 거 아닙니까?
1: 아니요, 저거그 저기 외국에몰 같은 거 경우 많이 가보시면 아시겠지만 마트 두개 내지는 한 개에다가 모름 예. 백개 정도 들어오잖아요.
0: 백개 아, 정도 들어오까안 예, 예. 가봐서. 1,
1: 2, 3층 지하 막 이렇게 들어오니까.
0: 예. <웃음> 예. 근데 거기 또뭐 높은 임대료 받고 이러면 들어가고 싶어도 못 들어가잖아요. 그게 문제 아니겠습니까? 그러니까
1: 그리고... 꼭 그런 방식만으로 백 프로 해결을 한다는 게 아니라 허가제에
0: 대해서는 어떻게 생각하세요? 아,
1: 저는 허가제는 당연히 허가제는 찬성합니다. 아,
0: 찬성합니다. 예. 정말 말씀을 들으면 들을수록 별로 차이가 없네요. <웃음>
1: 새누리당 사람들을 예. 대한 오해와 편견이 아직도 많은 것 같습니다. 그런데 그게
0: 지금 새누리당의 어떤 평균적이고 그 전체적으로 내부적으로 동의된 생각이라고 정말 봐도 되는 겁니까? 의원님 개인 생각 아닙니까? 지금은 뭐 당론은 아니고
1: 개인 생각이죠. 그런데 네. 이제 저와 같은 비슷한 생각을 하는 사람들이 어쨌든 최소한 5, 60명은 있습니다. 아, 더 있는지는 더 제, 저희들이 많다 보지 않아서 모르겠고요. 예. 네.
0: 알겠습니다. 그럼 좀 다른 주제로 좀 넘어가겠습니다. 이왕 모신 김에 그 이혜원 최고위원께서 안철수 후보가 대통령이 되는 것은 국가적 재앙이라고 그랬습니다.
1: 아니 그렇게 말씀드린 게 아니라 네. 아니 이게 언론이 자꾸 이제 말을 조금씩 조금씩 바꾸는데 네. 저는 원론을 얘기한 겁니다. 무소속 대통령이 된다면 국가적 음. 재앙이라는 거죠. 네. 안철수 후보라고 지칭한 네. 게 아니라 음. 어쨌든 뭐 무소속이라는
0: 천조는 무소속 후보 안철수 후보니까.
1: 하지만 원론을 얘기한 거하고 한 개인에 대한 얘기를 한 거하고는 좀 음. 다르죠. 그런데
0: 왜 무소속 대통령? 국가적 제앙입니까
1: <웃음> 예를 들면 이제 무소속이라는 음, 경우를 보면 예. 국회의 예산 협조와 법률 통과 없이 대통령이 국정수행을 제대로 할수 있다고 생각하는 사람은 없을 겁니다. 예. 근데 이제 국회라는 것은 지금 안철수 후보의 경우에는 한 명만 소속 의원이시죠.
0: 소무창 의원. 예, 예, 그러면
1: 나머지 298명인가요? 299명인가요? 예. 298명이죠. 그 의원들은 모두 야당 의원이 되는 겁니다 네. 야당이라는 것은 영어 표현 그대로 오포지션 아닙니까 오포지션 음. 파티 네. 그니까 러 오포지션이라는 게 반대한다는 뜻이고 사실 야당은 어떻게 보면 정치적인 그 역할이 음. 국정 운영에서 문제점을 지적하고 계속 비판하고 견제하는 역할입니다 음. 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 그런 이제 국회 전체가 사실 비판하고 견제하고 반대한다고 음. 봐도 무방한 그런 상황이 되는 거죠. 음. 그런데 그런 국회의 협조와 동의 없이 예산이 통과가 쉽겠으며 법안이 통과가 되겠으며 결국은 어떻게 보면 국정운영 시스템이라는 게 마비될 가능성이 많다는 거죠. 음. 그
0: 얘기를 한 겁니다. 그런데 이제 그 안철수 후보는 새 정치를 계속 주창하는데 그헌 정치 그러니까 그 맞은편에 있는 헌 정치가 헌 정치 중에 한 요소가 바로 그것 아닌가라는 얘기도 나올 수가 있습니다. 뭐냐면 항상 정파의 논리에 따라서 정책에 대해서 찬반을 정하고 해들어가는 정치도 헌정치다. 그러니까 대통령이 소속되면 여당이면 대통령이 편해가는 정책에 무조건 지지를 해야 되고 야당이면 무조건 반대를 해야 되는 것도 헌정차이냐 이런 논리가 성립이 (웃음) 될 수도 있습니다. 이 점에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 현실과 이상을 구분 못하시는 것 같아요. 예, 음. 근데 이제 만약에 헌정치라고 생각하고 새 정치를 펼치고 싶으신데 음. 문제는 현실은 아직 여기에 머물러 있다면 음. 성공이 어려운 거죠.
0: 그럼 또한 측면 얼마 전에 이제 그한 언론이 이제 보도를 하지 않았습니까? 안철수 캠프에서 기획을 하고 있는 게 미래기획부라고 하는 걸 만들고 미래기획부 플러스 통일외교안보 기능만 대통령이 담당을 하고. 내치는 총리가 맞는, 사실상 어쩌면 이원 집정부제의 약간의 변형 형태 아닌가 싶은 생각이 드는데, 여기서 이제, 그러니까 청취자 여러분들이 이해를 돕위 해서 미래 기획부는 이제 과거의 경제기획원처럼 경제 계획을 짜고, 여기에다가 이제 성장 동력이나 이런 것들을 하기 위해서 이제 과학기술 영역도 여기서 이제 그 담당을 하는, 여기에다가 외교 통일 안보만 하는, 이렇게 된다면 초당적 차원에서 한번 그 대통령의 그 관장령이 그렇게 제한이 된다면, 초동적 차원에서 한번 해볼 수 있는 문제 아닙니까 대통령의 영역이 그렇게 제한이 돼도 그
1: 부가 일을 하기 위해서 결국 예산과 법안 통과가 필수적인 것은 여전히 남는 문제죠 네. 그리고 이제 만약에 그런 정도의 어떻게 보면 정치 구조에 대한 개편 음. 정부 개혁 이런 것을 갖고 계신다면 음. 그걸 대통령이 되시기 전에 국민 앞에 바로 내어놓고 선택을 받는 것이 어, 저는 정정당당하다고 예. 예, 그건 봅니다 그건 리죠 네, 예, 그 예, 정확하게 내가 대통령이 되면 어떻게 음. 정부를 바꾸고 음. 음. 어떻게 대통령의 역할에 대해서 음. 재조정을 할 것인가 이런 음. 부분을 명확하게 지금 말씀하시는 것이 음. 맞다고 봅니다.
0: 그래요? 알겠습니다. 또 다른 이야기인데 얼마 전에 김무성주 총괄선대본부장이 그런 말씀을 하셨습니다. 박근혜 후보는 여성후보다. 여성후보가 대통령이 되는 것 자체가 쇄신이다. 이런 얘기를 (웃음) 했습니다. 이른바 여성후보론에 대해서는 같은 여성으로서 어떤 생각을 갖고 계십니까?
1: 박근혜 후보는 여성이기 때문에 후보가 된 분은 아니지만 네. 저는 여성이 대통령이 되는 것을 보기 위해서 거의 정치를 한다고 봐도 뭐 과언이 아닐 만큼 어, 이해원
0: 의원께서는? 예, 본인은? 본인은?
1: 예. 예, 저는 여성 대통령을 굉장히 그 기다리고 있는 사람입니다. 음, 점에서, 왜냐하면 예. 우리 사회가 그동안 여성에 대해서 많은 그 글래스 실링들이 있지 않았습니까? 편견의 벽뿐만 아니라 사회적 문화적 차별이 많았었는데 음. 그 부분들이 여성이 어떤 상징적인 지위에 감으로써 어떻게 보면 10년 수십 년이 걸리는 그런 그 변화를 한꺼번에 가져오는 사례를 많이 목도했거든요. 저는 노무현 대통령에 대해서 과거에 이제 노 대통령이 집권하고 계시던 시절에 그분의 모든 국정철학에 다 동의하지는 않았지만 예. 그분이 하시는 것 중에 제가 두 가지에 대해서는 굉장히 박수를 보낸 사람입니다. 아. 그중에 하나가 그 여성들을 상징적 지위에 임명하신 거거든요. 예. 법무장관이 그랬고 국무총리가 그랬고 그런데 음. 어떻게 보면 은 여성의 그 지위 향상을 위해서 수많은 노력들이 있어 오지만 음. 그 노력들도 물론 필요하고 의미가 있는데 음. 그 노력들의 시간을 무지하게 단축시키는 게 음. 저는 그렇게 상징적인 지위 위에 여성을 고위직에 임명하는 것들이었다고 생각합니다. 그런데 음. 이제 총리가 임명됨으로써 많은 것 달라졌고 그런데 음. 대통령이 된다면 더 많은 것이 더 빨리 달라질 수 있다고 저는 음. 생각하기 때문에 음. 여성 대통령이 나오면 우리 사회가 여성에 대해서 가지고 있는 많은 편견과 차별이 저는 음. 달라질 거라고 봅니다. 그런데 왜
0: 그러면 새누리당은 지금까지 여성 후보로는 그렇게 강력히 주창을 하지 않았을까요?
1: 많이 했는데 저는 글도 쓰고 신문에 기고도 많이 하고 했는데 예. 별로 안 받아주시더라고요. 주어가 새누리
0: 당입니다. 주어가. 그런데 <웃음> 여기서 이런 게 있습니다. 음. 일부 언론 보도로 보면 그 영남 지역 같은 경우는 여성 후보에 대해서 오히려 이제 그좀 약간 이제 그 뭐라고 할까 완고한. 이런 기지를 갖고 계신 분들은 여성 후보에 대해서 오히려 거부감이 있다. 이렇게 인가 분석하는 사람들도 있습니다.
1: 지금 현재로서 보면 박근혜 후보가 가지고 있는 여러 가지 이제 세일즈 포인트 중에 네. 오히려 여성 후보라는 것은 마이너스인 것 같습니다. 그래서 부각를생각하니까뭐새누리당 자체가 그거에 대해서 이렇게 뭐 손익을 따져보진 않았을 음, 거라고 음, 음, 생각합니다. 음. 근데 이제 아무래도 저는 여성이다 보니까 제가 관심이 있어서 그런 얘기를 많이 했었는데요. 네. 어, 근데 사실 박근혜 후보를 여성 후보이기 때문에 꼭 만들어야 된다. 이게 이제 100%는 아니거든요. 음. 그러다 보니까 여러 가지 박근혜 후보가 대통령이 되어야 된다고 생각하는 이유 중에 음. 한 가지이다 보니까 그렇게 부각이 되지 음. 않았던 것 같습니다. 그런데 좀
0: 이건 좀 결례되는 그 질문일 수도 있지만 그안 드릴 수가 없는데 이런 게 있습니다. 박근혜 후보는 물론 여성 후보입니다. 하지만 대한민국 사회의 약자로서 여성들이 갖고 있는 공통된 경험을 과연 공유한 분이냐. 이거는 좀 따져볼 필요가 있다는 라 것이죠.
1: 모든 여성이 가지고 있는 경험을 다 갖고 있지는 않으시겠죠. 그러니까 아니
0: 네. 모든 여성이 아니라 평균적인 여성이 갖고 있는 공통된 경험을 거치지 않은 분이라는 겁니다. 그런 점에서 생물학적 정체성 외에 사회적인 어떤 여성으로서의 정체성을 과연 그분은 자기 인생을 통해서 경험해 오지를 못했다. 결국은 그렇기 때문에 오히려 여성후보론이라고 하는 것들이 부각이 되면 박근혜 후보에게 마이너스가 될 수도 있다고 라 지적하는 사람도 있습니다.
1: 저는 그렇게 보지는 않고요. 예. 근데 여성들이 가지고 있는 그 어려움이라는 것은 예. 비단 육아와 출산만 있는 건 음. 아니거든요. 음. 여성들이 직장생활에서 가지고 있는 그 어려움이라는 것은 음. 오히려 또더 오랜 기간 동안 경험되는 것이죠. 육아와 출산은 어떻게 보면 우리가 인생의 주기로 볼때 특정 기간에 국한되어 있는 문제라면 네. 여성들이 직장 생활에서 받는 차별과 그런 네. 편견이라고 하는 것은 훨씬 더 장기간 지속적으로, 항구적으로 되는 것이기 때문에.
0: 박근혜 후보는 차별과 편견을 받은 적이 없잖아요. 사실왜 아, 없어요?
1: 왜 없어요? 예를 들면 이제 그. 다른 거는 몰라도 제가 박근혜 후보하고 같은 경험을 가졌을까라고 생각되는 부분은 정당 안에서 특히 이제 많은 분들이 보수적이고 어떻게 보면 여성에 대해서 그렇게 열려있지 않다고 생각하는 한나라당 새누리당에서의 경험만 하더라도 여성으로서 갖는 그 엄청난 차별의 벽이라는 것은 말로 표현할 수가 없습니다. 근데 제
0: 기억으로는 그 박근혜 후보가 1997년인가요? 그때 대구 달성군에서 의원이 되면서 이제 중앙 정치 무대에 이제 그 진입을 했, 하는 순간부터 박근혜 후보는 그냥 일개 평 의원이 아니었습니다. 그리고 바로 가장 중심적인 인물로 갔고 그렇게 본다면 그 어떤 남녀 의원을 통틀어서 보더라도 가장 초고속으로. 정계의 중심에 우뚝 섰던 분 아닙니까?
1: 네, 이제 다른 여성에 비해서 얼마나 더 편견과 차별을 겪었냐 하는 문제보다 음. 박근혜 후보가 남자였으면 겪지 않았을 차별과 편견을 여성이었기 때문에 더 겪은 부분이 있냐 하는 게더 중요할 거라고 네, 봅니다. 예. 근데 이제 후자의 경우는 보면 그 주목은 많이 받았죠, 언론에. 아무래도 뭐 여러 가지 백그라운드가 음. 있으니까. 근데 음. 이제 주목을 받는 부분하고 음. 여성이기 때문에 무시당하고 어떻게 보면 존중받지 못하는 부분은 아직도 있습니다. 있습니다. 예를 들면 많은 경우에 여자니까 뭘 하겠느냐. 지금 당내에서도 지금 굉장히 이제 비박 중에 일부든 그런 얘기를 지금도 하시거든요. 아, 여자라서 국정운영 제대로 못할 것이다. 얼마 음. 전에 그모 의원께서 군대 안 갔다 온 여자가 어떻게 통수권자가 되냐 그런 아, 말씀도 예, 하셨잖아요. 예, 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 예. 그러니까 그런 음. 여자기 때문에 못할 것이다. 여자기 음. 때문에 안 된다는 그 편견과 반대의 목소리는 음. 과거는 무지하게 강하게 있었고요. 음. 심지어 당의 공식 후보가 된 지금도 있는 상황인데 음. 그거는 뭐 상상에 맡기겠습니다. 알겠습니다. 네.
0: 자, 그 모처럼 이해훈 최고위원을 모셨기 때문에 좀 드릴 질문이 참 많은데 또 이제 보내드려야 되겠다는 마지막으로 이 질문만 드리고 이제 그 보내드리도록 하겠습니다. 최근에 현안인데요, NLL 논란이 있습니다. 그다음에 정수장학회 논란이 동시에 불거졌는데 일반적인 언론 분석은 NLL 논란은 그 박근혜 후보에게 득이 되고 정수장학회 논란은 박근혜 후보에게 실이 된다 이런 식으로 아주 기계적으로 분석을 하던데 글쎄요. 꼭 그렇게 나머지는 걸까요 nll 논란이 정말 박근혜 후보에게 득이 되는 걸까요 어떻게 보십니까
1: 저는 이제 모든 게 100% 득이 되고 100% 독이 되고 그런 거는 없는 것 같습니다 네. 제가 한 8년 정도 정치권에서 경험을 보면 음. 이거는 득이 될 거라고 뭘 예를 들면 어떤 그 정치적인 그 공작을 한다고 치고 음. 독이 돼서 돌아가 본인이 당하는 경우가 많습니다 부산
0: 초동복집
1: 예, 초동 사건도 그런 거 아니었나요? 초원 아, 예. 복국 사건. 초원 복국. 근데 그런 경우를 뭐 수없이 많이 보지 않습니까? 음. 그래서 뭐든지 그렇게 예단하기는 어렵다.
0: 음. 근데 그새누리 당은 언제까지 그 이른바 친노 정북 프레임을 그 붙잡고 있어야 되는 겁니까? 여쭤보고 싶은데.
1: <웃음> 근데 이제 새누리당 사람들이 다 그런 건 아니고 이제 이한국 원내대표가 대표적으로 그러고 계시는데요.
0: <웃음> <웃음> 그럼 이한국 원내대표는 경제민주화 영향 말고 그런 영역도 손대면 안 되겠네요? <웃음>
1: 모르겠습니다. 아무튼요. 예. 근데 이제 저는 그 부분에 대해서 뭐정북 예. 이런 걸 떠나서 예. 영토주권에 대한 대통령의 음. 진짜 발언이 무엇이었나 하는 음. 거는 국민들이 알 권리가 있다고 생각합니다. 음. 그리고 그리고 지금 대통령이 되겠다고 나오신 분들이 음. 영토 문제에 대해서 어떤 생각을 갖고 계시는지는 밝히는 게 음. 국민들 앞에 정정당당하고 정직 한 음. 것이다 그렇게는 음. 생각합니다. 그런데 영토
0: 주권 문제에 대해서 어떻게 생각을 갖고 있는지를 떠나서 더 객관적인 실제는 뭐냐면 nll를 참여정부에서 포기한 적이 단한 분도 없다라는 객관적인 사실이 중요한 것 아닙니까
1: 사실도 중요하고 예. 후보들의 입장도 중요하죠. 전두 개가 다 중요하다고 생각하는데 음. 노무현 정부 시절에 그런 일이 있었냐 없었냐는 사실 이 대화록이 공개가 되면 어느 정도 정도 국민들이 판단하는 단초가 되겠지요. 그게
0: 공개가 불가능하니까 문제 아닙니까?
1: 불가능할 건 있습니까? 국회에서 합의만 하면 공개가 되는데요. 3분의
0: 2 합의가 가능하겠습니까?
1: 그러니까 3분의 2가 합의가 된다면 가능한 거죠. 음.
0: 정수장학기 문제는요? 네. 정수정확의 문제는 어떻게 보십니까?
1: 굉장히 박근혜 후보에게 악재죠. 예. 근데 사실 박근혜 후보가 법적인 거를 넘어서서 실질적으로도 아무 영향력을 행사할 수 없는 상황이고 이게 말말 말, 말씀을 드리면 이제 예를 들면 어 이건 국가에 헌납하는 게 좋다라고 우리 음. 사회의 공감대가 다 이루어져도 그거를 박근혜 후보가 이래라 저래라 할수 있는 그런 상황은 아니거든요. 음. 근데 그럼에도 불구하고. 국민들 인식 속에서는 박근혜 후보가 여기서 마이너스 효과를 경험할 거라고 저는 음. 보고 있습니다.
0: 아니, 그러면 정말로 예를 들어서 박근혜 후보 본인이나 그 주변에 계신 분들이 계속 그런 말씀을 하시니까 그러면 제가 한번 아주 단순 무식하게 그럼 박근혜 후보가 공개적으로 기자회견을 열어서든지 최필리 비서장은 물론 아시오. 그 다음에 이 사진은 그이 정수장학회 모든 것을 국가에 헌납하는 게 좋겠습니다. 이것은 그 저희 그 바람이고 견해이고 제안입니다라고 명시적으로 한번 밝혀도 되는 문제 아닙니까?
1: 사실 그런 얘기를 뭐 기자회견의 형식을 빌지는 않았지만, 기자간담회를 네. 통해서 네. 박 후보가 얘기를 한 적이 있었죠. 그랬더니 당장 당사자들이 네가 뭔데 개입하냐? 너는 개입할 권한이 없다. 난리가 났잖아요.
0: 제필리비서생 그렇게 얘기한 적이 있어요. <웃음>
1: 그러니까 뭐, 이제 이걸 어떻게 박근혜 후보가 이래라 저래라 할수 있는 상황은 아닌데, 음. 저는 이제 정수상학회 문제가 이런 시점에 네. 그런 형태로 불거진 것은 극히 부적절하다고 봅니다.
0: 어떤 점에서? 우리 뭐 예를 들어서 지금 제개 되고 있는 도청 의혹 이런 것 때문에 말씀하시는 거요 아니요, 아니요.
1: 그런 게 아니고 네. 그런 것도 뭐 물론 이슈가 되겠죠. 뭐 음. 도청이 됐는지 뭐 해당 언론사 측은 도청이 아니라고 얘기하니까 그건 뭐 진실을 알수 네. 없습니다. 네. 근데 그거보다 더 중요한 것은 음. 그렇게 뭐 지분을 매각하려는 여러 가지 시도가 있었던 부분. 음. 근데 지금 그게 이제 과연 논란이 있는 거잖아요 소유권에 대해서 예. 그래서 지금 재판이 진행 중이고 음. 그다음에 아. 이제 많은 국민들의 공감대가 이거는 이제 국가에 헌납하는 게 좋지 않느냐 하는 음. 공감대가 상당히 좀 형성이 되어가고 있는 상황에서
0: 아 전당에서 지분 매각 추진 움직임을 말씀하시는 예, 거고요 예좀 예.
1: 음. 이런 게 과연 저는 적절한가 음. 극히 부적절하지 않았나 음. 생각합니다 근데
0: 일각의 분석에 따르면 그 움직임이 그 한나라당 아니 새누리당 정치세신 특유의 지 박근혜 후보와의 싸인 교환화에서 이루어지지 않았느냐라는 의혹이. 시선도 또한 있습니다.
1: 저는 그거는 음모라고 생각하는 게요. 예. 예를 들면 정신태진특위는 이제 안대희 위원장이란 분이 음. 수장이시잖아요. 네요. 거의 뭐 그분이 제일 막 강한 영향력을 갖고 계시는데 그분이 음. 공개적으로 이게 잘못됐다고 비판하고 계시거든요. 음. 그럴 리는 없다고 봅니다. 그래요. 네.
0: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 새누리당의 이해훈 최고위원과 함께. 말씀 나눔 맞습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 팟캐스트 인문학 1위 최진기, 인문학의 자존심 강신주,
1: 매력있는 진보 조국과 88만 원 세대 우석훈, 재벌 개혁의 앞장선 김상조.
0: 우리 시대 멘토들이 여러분을 기다립니다.
1: 스쿨점 오마이뉴스점 com에서 지금 확인하세요. 학교밖 강의실 오마이 스쿨. 733-5505로 전화주시면 담당 직원이
0: 안내해드립니다. 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배후가 되어주십시오. 이해운 최고위원은 경제민주화에 관한 후보 간 차이가 별로 없다 이렇게 주장을 했습니다. 강돈에서의 미세한 차이 정도가 있다고 이렇게 말을 했는데요. 하지만 때로는 이 미세한 차이가 큰 균열을 낳기도 하는 것이죠. 그래서 이 대선 이후로 미루지 말고 이번 국회에서 가능한 경제민주화 입법은 바로 추진을 하자 이런 이야기가 나오는 것 아니겠습니까? 여야 모두 이 선거 유불리를 떠나서 실천 가능한 건 바로 실천했으면 좋겠습니다. 자, 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.